0: 大家好，我是凯莉，这是第四集。上周呢，我跟一个也是住在新加坡的一个台湾女生聊天，我们第二次碰面，但是也许是缘分趋势，还是大家都有类似的经验，我们两个话匣子一开，我们从早上九点一直聊到下午三点。要不是因为我们要去接小孩，整个我们聊到欲罢不能。也因为这个对话，我有很多的想法。今天的话题呢，就是从。我跟我的朋友的对话里面产生的想法，来跟大家聊聊一本书《被讨厌的勇气》。这本书可能大家都有看到或听到许多书评，甚至有很多的重点整理，所以我不会去重复这些重点。但是我觉得每一个人读书之后的理解，或者是获得的知识，都会因为个人的人生体验不同而有所不一样。所以今天我会呃分享的是我自己的读书心得，还有自己的经验，或者是我听到一些朋友的故事的一些反思。那你常常觉得心里有委屈、有苦说不出吗？还是当面对不同价值观的人沟通，常常遇到强吗？亲子关系或者是婚姻遇到瓶颈，明明拥有很多，但是却发现人生已经感觉不到幸福感？那今天我们来看看。被讨厌的勇气，也许这本书可以带给你一些不同的想法哦。如果大家有推荐的书，或者想一起讨论自己的读后感，也可以留言分享。那我们就开始吧。其实这本书呃已经红了很多年了。我人在新加坡，我不会一直看书。可是面对很多名人或者是书评的推荐呢，我也想说应该还好。毕竟，我如果从台湾买书到新加坡来，我就有点太奢侈了。一直到去年二零二一年底，圣诞节我终于回去台湾，然后隔离，接着过农历年。我花了一些时间到成品去看看实体书店的温柔，<笑>然后我搬开蓝色的这个书皮，眯了一下，我立马决定要买了。可是呢，我一直回到新加坡之后，处理完杂事，我才开始认真的看书名，其实已经觉得。挺吸引人的。如果从行销观点来看的话，很吸睛。以前曾经有一个工作前辈跟我说过：“有人的地方就有江湖，大家可能不陌生。”而且另外一个 advice 就是叫我不要只是 work hard， 更要 work smart。但是不能避免的 ，work smart 就表示很多时候我们要跟老板啊，或者是同事们、客户们拉关系。这听起来对我来讲啊，就是那种。我没有很喜欢，甚至我可能有点讨厌的这件，这个这个感觉。虽然我已经在职场上，过去在职场上做工作很多年，可是我不太喜欢职场的政治。可是另外一个角度也是我自己不太会处理，所以我的人际关系也不会处理的非常的融洽。所以可能也因为这样子，我就被老板淘汰了。好了好了，没有啦，先讲一下声明，因为我有很多就是因为工作认识的好朋友。所以这不是一个，就是好像我没有办法，就是跟很多其他的人相处。好，这本书《被讨厌的勇气》，其实大家都知道，是一个浅显易懂对话的方式来描述阿德勒提出的目的论。两个主人公呢的深夜闲聊，其实还让我想到另外一本书叫《深夜的加油站遇见苏格拉底》，我觉得也是相当推荐的一本书。每一个人都有一些盲点，那我觉得可能我自己特别多。因为之前我还去上了一些 coaching 的课，就是可以帮助自己，也帮助更多的人做 reflection 反思，去获取人生更多的智慧。甚至我去庙庙里拜拜的时候，都希望神可以呃赐给我更多的智慧，这样我就可以解决更多的问题。所以这本书呢，被讨厌的勇气就恰恰踩到我的点，踩的很好很好。怎么说呢？因为这些。简单跟直觉的问答这样子的逻辑，其实就是我们平常很常遇到的。比如说，我们去上班跟同事的对话、跟老板的对话，其实就是非常直接的。甚至我们亲子的关系，我跟我儿子的对话、我跟我家人的对话，或者是我跟我先生的对话，其实就是一个很简单跟直觉。可是我们到底是如何可以找到自己的幸福，或者是如何解决这些问题，都不是太容易。台语有一句话叫做“更小登熊气”，其实就是我们很常发生，只是看情节的严重程度。我用我自己的例子来跟大家分享。好，我在年轻的时候呢，就当了一个部门的主管，那我也很希望自己或者是努力的想要成为一个好老板，然后我却自以为我不在意别人对我的评价，所以那时候我就请。同事们啊，你们就哦、oh, ，feel free，、啊、你们反馈你们对我的一个想法。结果呢，这個、反馈让我超级受伤的。后来呢，我就是有提出很多公司的政策，希望可以引起同事们的同理心。可是大家知道的，同事们大部大部分的人都不会接受啊，就觉得老板有问题。所以我尝试了一下之后，越想越不对劲，因为我自己其实无法说服同事们。我就变成说，我直接要求大家配合工作，就老板讲你们还不听吗？然后后来更糟的是，我在烤鸡评量的时候，我直接把当时反对或者是提出很多不好反馈的同事们的烤烤打了差评，这样是不是很糟糕？就后来同事还被迫离开了公司。如果我重新检视一下这个事件，我那时候的生气呢，我以为我是因为。我以为我跟每一个同事都是同仇敌忾，我们就是一个 c o m m on go 公司的业绩目标。可是呢，忽然间我发现大家的反馈是，呃，针对我提出的建议都不太认同，甚至推翻我原本所的逻辑。我心里其实觉得无地自容，而产生的保护动动作，这是我自己以为的。可是如果我们套用阿德勒的目的论，我当时生气背后的目的其实是。激发同事的罪恶感，然后用主管的权威还有优越感来来来去做。那我会希望让同事知道，哎、欸，是你做错了、哦。然后我也希望可以让同事离职的这个目的来掩饰自己的无能。所以我已经知道我的目的应该是这样，但是我用升职，然后跟有一连串的这些动作。让我自己觉得啊，我只是为了保护自己，所以看这本书的时候，我重新思考很多次，我才能真的面对自己。因为我不是完美的嘛，这个事件我可能也失去很多的好朋友，我也摧毁过去跟这些同事们累积起来的革命情感。所以我想，很多人都会因为保护自己，在不同的状况下，用不同的情绪或者是行为来表达自己内心的感受。当爸妈、当老板、当女友，可能都会。而我们往往只是为了宣泄情绪，而给一个。很像合理的借口，所以大家如果有听到的话，不要像我的惨痛经验一样。因为尽管事情过了很久，我到现在回想，我都还是觉得很难过。可是我们到底在当下如何知道自己的目的？因为知道自己的目的，其实才有可能让自己更幸福，对吧？大家对于理想生活都有一些想象。我记得小学的时候有生活伦理课，记得有一题考试题目会这样出。父母有错，身为孩子的我应该如何做？有一个小学同学选的答案是当做没事，可是因为他的事实上是他跟他爸说他爸错了，他就会被揍一顿，是不是？所以我记得答案是要提醒父母改正。我不知道现在还有没有生活伦理伦理课啦，或者是这样的题目会不会考？然后因为最近我儿子的学校老师在教《弟子规》，其实有很明确的答案，比如说他是讲。亲有过，见使跟疑无色，柔无声。这个在这里就是古人就提出两个观点嘛，一个是要帮助父母指出错误，然后建议父母改正；第二个是劝谏父母的时候，态度要端正，脸色要和气，语气要柔和。那如果我们换个场景，就当老公或老婆，甚至同事跟老板有错的时候，该怎么办？对不对？这个是一个，我觉得或多或少会听到或遇到，那怎么办啊？大家有各种想法可以留言给我。我以前在当工程师的时候就有类似的 case。我老板是一个很有规则、也很有纪律的人，他本身是一个非常聪明的人就算了，他待人接物也就是开会的时候就常常会有一种刚毅的杀气。怎么说呢？就是不管你准备的再好、完整不漏水的这些架构，他听完他就会很轻松的问一个问题。然后你整个苦心建立好的思路、建议方案，或者是你已经收集好的自信心，就一溃而散。但是因为这样的训练，让他就是变成一个大家的众矢之的，因为大家都会慢慢的更有凝结力，大家想要更厉害的，然后合作来击败这个大魔王啊。然后老板那时候希望我们，其实所有东西都是根据事实来分析、评论，不管面对的是老板，或者是客户，或者是其他人，因为这个。规则很清楚，也很容易，大家上手的时候就没有太多的疑问。那我们公司那时候的专案名称都是用英文代号来命名。有一次，我们几个同事在实验室里工作，老板就走进来，就来了一个有点 tense 的内部回议，很突然。一边谆谆叫回的时候 ，Oops， 老板把专案名称的英文名字念错了，然后大家就很尴尬，然后就。不小心他会一直讲到这个专案名称嘛，就一直讲错。我们几个同事就面面相觑，觉得很好笑。可是因为毕竟是老板嘛，我们也不太好意思笑出来。然后那时候我就不着边际重复了，老师、老板他的发音，就老板念错，比如说老板念 A B C， 然后我就会说哦是 A C B， 我就会重复一次。然后因为实验室很冷，一讲完之后大家就空气凝结，瞬间暂停，然后看着老板，然后大家在看着我。然后老老板就是有低声的重复我提出的发音的这个纠正之后，他就继续完成，然后后面就都是对的。但会议结束之后，大家就松了一口气，休息一下，大家就会讲说：“啊 ，Kelly， 你实在太猛了。”可是其实我出发点是，如果老板去客户端开会讲说，不是更尴尬吗？我就是秉着善良的心提出我的谏言的，所以我老板后来也是同意我的善意提醒，知道我是为公司着想，我这个员工是不是很好心？可是后来我在多工作一段时间之后，遇到不同的同事、上司，我才知道，其实大部分的员工都会把自己带入那种模式，就是员工应该对上司言听计从，或者是老板就可以对员工颐指气使，就是跟我们刚刚讲那个父母有错，小孩。该怎么办的状况一样，情节不不严重，家里可以处理啦。可是我们都知道，古人讲“勿以善小而不为，勿以恶小而为之”。我们做的每一个小善事，就会慢慢累积扩散嘛。比如说，我让位给孕妇或者需要的年长者，我孩子看到了，就会学习这样的行为，就会互相影响，让彼此更好，对吧？就是一个生态圈，每一个人是互相影响的。但是如果倒过来看，如果我看到老板讲错，大家都会觉得无所谓，然后他被笑了，我们公司的 reputation 不好。其实都有一连串，就是看你实际上想要得到的是什么。那另外一个就是，也有很多人在工作上会讲，就是劣弊驱逐良弊这句话。这个应用就是，比如说公司老板总是重用这些爱讲八卦、嚼舌根，然后不做事的同事，那其他认真负责的同事可能就不想要待在这样子的组织里面，去找别的机会。就是良木族，呃，良情族，良木而栖。那公司文化是大家一起建立起来的，所以这个生态圈就是我们如何让自己在这个过程中成为更好的人一个模式。那阿德勒呢，他觉得每一个人都有所谓的生命的任务或是课题，他会在工作啊、友谊啊，甚至是爱的领域上面去做投入。那比如说我刚刚讲的 case， 可能是亲情。或者是工作，因为每一个人主观的思考模式、感受跟行动，会形成每一个人自己独特的生活方式或是生命的风格。所以，当别人就是不会照着我们要的心意或期待配合我们，那我们就会心情不平静，我们可能会觉得痛苦、会烦恼。所以，起阿德勒说，人的烦恼都是人际关系的烦恼。所以，前面讲的就是有人的地方就有江湖。而我们如何在这个生态圈，就人的这个生态圈,圈里面生存下来，其实就会是一个幸福的一个来源。我们要知道我们自己的人生任务。我自己在想的时候，我觉得有点难，因为人生任务可能是一个很虚无的。我可以是我人生任务就是来拿来吃嘛，这听起来也蛮酷的啦。然后讲完公司职场的江湖，我们来说家庭这个江湖哈，因为这真的是也不是太容易。我们在新加坡有多元种族，也有很多不同的国家的人在这里结婚，像是马来西亚人跟新加坡结婚很频繁嘛。然后新加坡人可能嫁给或是娶英国人啊，或是澳洲人，因为这每个国家的交育文化制度不同，其实就有很多不同的复杂度。我来到新加坡之后，我常常听朋友或同事们讨论，啊，我要不要给小朋友补习？要补华文还是补才艺，还是补其他东西？然后也有很多同事分享自己从小补到大，就是 K1、K2 就上小学先修班，然后还有一堆这种才艺的部分，然后要花非常多的钱。但是到底该不该补习，就是很多家庭可以吵翻天的题目。我觉得可以分两个角度去想，因为。第一个是就是父母的比较心态，大家可能对亚洲父母有某一个程度的刻板印象，其实，在新加坡可以很容易的观察到，父母可能就对着孩子说：“你看隔壁小明，或者是哪个表哥表姐考一百分，你怎么考这么差？”又或者是，呃呃，小王的把呃孩子会弹钢琴，还会踢球，然后或者是我另外一个同事叫 Joanne， 她的孩子拿了奥林匹克几名这样子。诸如此类的不胜枚举，就是每天大家的话题。大家定义的好孩子是相对的，我的孩子拿更多的奖状，表示我的孩子比较厉害，是这样吗？所以这一代的父母其实好不容易凭着过去，我们就是靠知识来翻身，自然的就会相信这个知识翻身可以复制在下一代身上。加上就是现在少子化，就是我们会希望给小孩百分之两百、三百、一千的爱、关心、支持，可以给的全部都给出去啦。<笑>所以每个孩子都会得到特别多的关注，父母间无意有意的比较，小孩子会习惯，甚至会成为小孩子价值观的一部分。比如说，我要拿第一，或者是我不想要输，会不断的去比较，也会其实。不小心失去了观察自己到底喜欢什么，或者是变成我想要什么样的人，因为我只想要胜过其他人，我 always 在做比较。那因为这个社会的氛围如此，我们可能就算是持中立角度的父母，也可能会因为小孩子其他小孩都在补习，我如果孩子不补习就跟不上别人了，所以我必须不得不的也让他去补习。所以，我们刚刚讲生态圈嘛，其实小朋友自己的生态圈也是一样。阿德勒就说，人是社会性的生物，每个人不是独自生活嘛，是活在人群里面的。所以，我们会活在别人的期望下，有优异的成绩啦，追求比如说高薪的工作，要有美满的家庭。可是，当我们越急着去迎合这些标准，就很容易将自己喜欢的或者是热爱的、感受到幸福或者是自信的事物摆在一边。我觉得我自己就是这样，就来到这里，你会很担心，就是自己跟别人相对之下，自己在哪里？就是这种，这不是阶级观念，但是这种比较心态会逐渐的让自己好像歪掉了。第二个角度则是学习的部分，这个部分因为刚刚讲完父母的嘛，现在就是孩子的部分。上个礼拜我们讲到《甄嬛传》里面的一句台词：“容不容得下嫔妾，是娘娘的气度。”能不能让娘娘容下是嫔妾的本事。这第二个部分，小孩的部分就是小孩的课题。阿德勒他有讲说他，他嗯，每一个人都要有解决自己课题的能力，这样才能成为一个成熟的大人。如果父母自以为是的爱，让小孩子不能解决他应该要解决的问题，久而久之，他丧失这个能力。甚至影片变成一个废人，其实就害了这个小孩。就像那个小新加坡有一个经典的电影《A Boy's to Man 新兵正传》，这里面的主人公就是去当兵的时候都还是女佣在背他的宝宝，就是小孩子就是从小到大就太被保护，父母没有去让他知道他自己的责任是什么。可是不是说哦，学习这些东西就是要丢给小朋友，然后袖手旁观。其实父母的角色在袖手旁观，其实就是等于他信任这个小孩。不是真的，就是不理他。就比如说，我的小孩子会自己折棉被啊，自己整理玩具，我就不需要做这些事，因为我信任他可以完成这些事情。可是当小孩子真的不会或需要帮忙的时候，父母还是需要提供协助。所以，许多父母在小孩成长的过程中，因为不想让小朋友吃苦，或者是会觉得啊，他太热、太累，然后就给他吹 aircon 还是什么的，而过度保护小孩，这样的教养方式其实就是让小孩子成长之后缺乏，比如说。生活尝试啊，或者是抗压性，然后甚至会觉得自己什么都不会，因为就靠父母嘛。父母以为为小孩子好，其实让他们没有办法解决自己的课题。所以依照他呃阿德勒讲的课题分离这个概念，我们当父母的就应该要需要足够信任小孩去解决小孩子在成长过程中的问题。就比如说他跟他在 playground 跟人家玩的时候，他如何去。处理比他高大的小孩占用呃设施的这些事情，或者是小孩子做起事他非常笨拙，你看不下去，可是你还是要保持一个距离嘛。比如说他吃东西，你你如果不让他试着去拿汤匙，他就会永远不知道到底应该要如何去拿汤匙，因为只要你喂就好。要保持一个距离，让小孩子去尝试，然后引导他深切的知道。学习是他自己的事情，自己要解决问题。那我觉得小孩子也很会求生存，他会找到自己学习的动力啊，或者是乐趣。当他提出要求的时候，我们才去帮他，比如说哪里卡关了。那我觉得父母的课题也是我们要去学习，我们如何去不去干涉小孩，可是我们应该也要一直让小孩子知道，如果他小孩子卡关了，父母会在旁边给他协助。所以我觉得这个部分就是，当我们在讲一个很简单的话题，比如说讲的刚刚讲的那个补习的问题，父母跟小孩都各自有需要改善的地方。所以到底如何能够幸福？这世上只有自己在乎自己啦，因为别人的幸福也不是代表自己的失败，可是只有自己让自己幸福的这个目的，是。自己在意的，自己现在的不幸也不是因为过去。如果过去造就现在的不幸，那未来也无法获得幸福。就没有人想要自己不幸吧？所以每一个行为的目的都是为了自己。那我们这些行为的目的，就是要获得幸福。所以这个目的论其实就我们在决定目的、达成目的而采取行动，它是一个一个 consequence。它是一个完整的，所以可能我在做这些事情当下，我以为的目的跟实际上我已经在最早最早之前决定的目的有点差异。我觉得这个部分要很多的观察对自己，就比如说我自己的人生目的，你可以 break down 成不同的部分。那比如说我们讲的爱，比如说我们讲的关系，我们自己的成就感，不同的需求，我觉得这个部分是要先理清楚的。因为先有什么，再做什么或不做什么的目的，这些手段才会慢慢的出来。就我刚刚讲的，我是因为愤怒而大声吼叫，可是其实阿德勒认为，我是为了大声吼叫所以愤怒，因为这件事情就会合理化我大声吼叫的这个动作，我合理化为什么我生气，因为这个人没有做好。所以这个观点就是人可以活得幸福的思考点，就是我能自己决定所有的事情，包括获得幸福。我们讲江湖或者生态圈，或者是客体分离，我没有幸福的勇气，就是因为我太在意了那些不需要在意的事情。我应该 focus 在自己的身上，这样子。所以，因为人际关系产生的烦恼，或者是客体分离的时间不是那么容易。大家想要活成想要的样子，或者是这些活动其实都不是很容易。但是，即使有可能因为。我为了当自己而被讨厌，都是因为我自己的努力往那里实践，这才会是自己的幸福。比如说，我就是很喜欢吃臭豆腐，吃了之后我觉得很幸福，可是我可能会被别人讨厌，我还是会吃。我觉得这应该是还蛮容易让大家可以理解的。在阿德勒的心理学里面，我觉得的确一刹那看的时候蛮难的，因为什么叫做自己可以定义？如果你可以就是跟着他的思路去。把不同的题目带入，其实就会能够理解自己定义跟想要成为的自己是可以做得到的。比如说，好了，我跟我的老板在意识，所以我的意识上，我觉得我跟他人际关系是平行的，是横的，是对等的。我可能跟他没有上跟下的关系，那这个沟通就会变得很单纯，因为没有阶级观念，我没有觉得他是老板就应该怎么样，而是我在跟他讨论这个事情应该要怎么样做。所以，阿德勒他讲说，这个这个个体心理经心理学又称为勇气心理学，我觉得听起来很振奋啊。然后我另外就是，我觉得这世界上目前唯一可以让我完全信任、可以放松当自己的人，只有我美好又善良的姐姐。但是因为她美好又善良，所以她也不嫌弃我啦，感谢她。所以我那时候一看完书，我说我就立刻非常夸张的推荐给她，但是她至今不为所动。所以，我现在录这集，在强迫他听好了。然后，另外一个就是大家有没有看过《零雨无限大》，就是许文龙的《三百六十度人生哲学》？那他其实说“零”这个意思是代表着圆满，圆满的人生要有三百六十度，而工作只是其中的九十度，剩下两百七十度要用，比如说兴趣啦、啊、家人啊，还有社会责任来填满。所以他很鼓励年轻人摆脱世俗的拘束。跳出生活的轨道，我觉得这个东西在很多国外的一些呃 YouTube， 你都可以找到这个概念，然后去找寻自己的幸福。然后他说，人生应该是以追求幸福快乐为目的，工作只是手段。大家应该要下班，就是早一点下班陪伴亲人。但是我在就是那个那个他的旗下工作的时候，我真的觉得。很有趣，因为那时候没有 Facebook 或者是 Google， 我们公司已经是那种随时都可以吃包子的时候。然后年终的时候，我记得每一个人可以拿到古典乐的 CD。你看，曾经在艺术跟食物里面，我那时候在基层就已经可以感受到许文龙的经营理念带来的美好跟幸福吧。但这个概念，我自己觉得跟阿德勒幸福的目的论很像了。好啦，所以另外一个就是我跟我的朋友在聊天的时候，我觉得还有一个蛮好的建议，就是朋友说。不管在任何的时候，不管我们情绪高还是低，我们都应该专注在自己身上，而且要做好三件事，事件就会很美好。一个是吃，吃好、睡好、运动好，因为这三件事情做好之后，很多烦恼就迎刃而解。其实这件事情，这三个东西也是我一直不断要求孩子，我自己口中口口声声说我最重视吃，最重视睡，最重视健康，结果我自己。却没有放在我自己身上，所以我觉得这个部分是还蛮好的一个建议，可以分享给大家。我那时候看书其实分好多段，然后真的到看完的时候，我突然间就变成古人讲那种醍醐灌顶，也就是好像忽然理解为什么这么多名人啊、凌晨这些名人极力的推荐，然后后来就疯狂见到人就提着这本书，因为总觉得这本书在某个刹那，或者是某个瞬间，或者是在。一段时间之后，可能可以带给任何的人某些很棒的冲击。我很难形容这个感觉，因为我觉得实在太棒了。然后我前阵子就搭配那个老王乐队的《我还年轻》，简直就是打鸡水、打鸡血，呈现超级 hyper 的状态。给我一杯酒，再给我一支烟，说走就走，我有的是时间。<笑>好啦，今天就到这里。想问问大家，有没有设定对的目标吗？还是找到自己人生任务了吗？读一读这本书，希望大家越来越幸福，拥有被讨厌的勇气哦。最后，很感谢你们的聆听。如果你们喜欢姐妹 o b e 的内容，也别忘了给我们五星评价，让演算法知道你们很喜欢。对节目有任何想法的朋友，也可以留言给我们。下周再会啦，拜拜。